0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Kyllä mä saan semmoinen tilanne, että missä alkaa niin kuin elinkautinen uhkaamaan, niin, niin, niin kyllä mä luulen, että en kommentoi vastaukset on aika harvassa siinä tilanteessa.
0: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen Rikosylikoon ja Huumekytttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja ristokunnassa. Rikostarkastaja Petri Rainialalla on vuosikymmenten kokemus kovien rikollisten kuulusteluista. Rainiala tietää, että on parempi olla empaattinen kuin asettaa itsensä toisen yläpuolelle. Yksikin virhe voi rikkoa luottamuksen ja pilata kuulustelun. Hyvä kuulustelija tietää, että päämäärä ei ole puristaa epäilyltä tunnustus, vaan päästä totuuden jäljille. Tänään heittäydymme tiukkojen ristikuulustelujen maailmaan vieraanamme. On entinen kollegani, rikostarkastaja Petri Rainiala, joka on juuri kirjoittanut kirjan avain poliisin salaisiin kuulustelumenetelmiin. Oletko sä Petri tehnyt nyt kirjan näille rosvoille, jotta ne voisivat opetella vastaamaan oikein kuulustelussa? No
1: öö, joo, voisin ymmärtää niin näinkin, että ei ole tarkoitus olla mikään oppikirja, ei ei poliisille eikä rosvoillekaan, vaikka mä nyt voin kuvitella, että se saattaa herättää jotain mielenkiintoa Sörkän linnassa tai, tai ainakin sen pitäisi herättää mielenkiintoa vähintäänkin kerran nuorisovankilan nuppulinnassa, mutta ei tää ole, tää, tässä on niin semmoinen öö, niin kuin alkuja kysyttiin, että olisiko mahdollista kirjoittaa sellainen kirja, jossa kuvataan, että mikä saa ihmisen tunnustamaan rikoksen ja mikä on hyvä kuulustelija? Tämä oli niinku lähtökohta niinku, ny, tarkastella tätä asiaa.
2: Lefoissa usein toistuu tämä asetelma hyväkyttä, pahakyttä, kovistelija vastaan myötäilijä. Kumpi sinä itse olet ollut?
1: No, sanotaan, että olen 40 vuotta elänyt tässä kuulustelun maailmassa lähes päivittäin. Ja, ja mä en ole oikein huomannut, että sellainen kovistelu olisi välttämättä se paras vaihtoehto, että kyllähän se kuulustelutilanne, ajatellaan tavallista kansalaista, kun se joutuu kuulusteluun, niin onhan se jo lähtökohtaisesti aika ahdistava, ja jos puhutaan vakavasta rikoksesta, niin, niin siinähän saattaa olla seurauksena sitten vuosien vuosien vankeus, jopa elinkautinen vankeus, ja, ja voi olla, että vapaus on riistetty, että kuulusteltava on putkassa, että kyllähän siinä sitä, sitä ahdistusta on muutenkin, että, että mä Ehkä, ehkä sanotaan, että enemmänkin sen myötäilevä poliisi, jos haluat suoran vastauksen.
2: Niin, sä, siinä kirjassa se korostaa tätä hyvää ilmapiiriä ja luottamuksellisen suhteen luomista. Miten sellaisen pystyy luomaan täysin tuntemattomaan, esimerkiksi hyvin raakaan väkivaltarikokseen syyllistyneeseen epäiltyyn?
1: Se onkin se, mun mielestä se ongelma just ja se, se koko homman avain siinä, että miten, miten se hyvä suhde luodaan, mutta, mutta mä tuossa tarkastelin erilaisia kuulustelumenetelmiä kansainvälisesti ja kyllä niin kuin jokainen kuulustelumenetelmä lähtee, niin yhdysvaltalaiset kuin englantalaiset lähtee tästä samasta asiasta, että, että tämmöinen hyvän suhteen luominen on tärkeetä ennemmin kuin kovistelu, ja mutta se, on, se onkin sitten aika lailla Iso kysymys, että miten se hyvä suhde siihen luodaan, ja se on jokaisesta
0: kuulustelijasta, se on se kuulustelijan taito sitten. No näkeekö hyvä kuulustelija heti sen, että nyt tuo ihminen valehtelee, että puhuu täyttä potaskaa, vai, vai onko olemassa ihmisiä, jotka on niin syvällä sinne rikollismaailmasta, tai ovat narsisteja tai muuta, että pystyvät valehtelemaan ikään kuin silmiä räpäyttämättä?
1: No joo, kyllä se... Tuo valehtelu on ihan, ihan oma niinku, niinku taiteellaan sinänsä. Et, mutta kyllä, mä sanoisin, että puhutaan paljon elekielestä, että et kun ihminen katsoo silmillä tiettyyn suuntaan vastausta hakijassa, niin se kertoo siitä, että ihminen valehtelee. Mutta sanotaan, että tutkimusten mukaan niin se on valheen tunnistaminen ihmisen eleistä on niin kolikonheiton luokkaa. Mutta, mutta sanotaan, että kyllä, poliisi varmasti muodostaa sen käsityksensä siitä kokonaisuudesta, että poliisillahan on kuulustelussa aina jotakin tietoa, semmoista faktaa siitä asiasta, että että mistä se muodostuu se kokonaisuus, että että valehteleeko ihminen vai ei. Useinkaan se ei ole, se puhutaan valheesta, niin se ei ole mikään umpivalhe, vaan se se voi olla, että siellä vähän hienostellaan asioita, kerrotaan asioita omasta
2: näkökulmastaan, että sekään asia ei ole niin mustavalkoinen. Mitä saat mieltä osaksi poliisi enää kuulustella? Tulee mieleen vaan, että itse on ollut rikoksesta epäiltynä kuulusteltavana tilanteessa, jossa toisen poliisilaitoksen pyynnistä tutkinnanjohtaja on laatinut valmiin kysymyslistan, eli tämmöinen virkaapu kuulustelu. Ei siinä olisi tarvittu poliisia. Joku laitoksen kanslisti tai vahtimestari olisi yhtä hyvin voinut esittää ne kysymykset tai mulla olisi voinut laittaa sähköpostilla. Mitä sä itse teit? Oliko sulla näköinen kysymyslista valmiina, vai lähitkö ihan vaan, että morjens, miten tää homma meni? No,
1: öö, mä luulen, että sun kohdalla ei kysymys ei ollut varmaan mistään vakavasta rikoksesta,
2: että... Et, toivottavasti. On. Se oli ihan niin kuin tämmösen sananvapauteen ja, ja kunnianloukkaukseen liittyviä Kiistitkö asioita. Kiistitkö muuten?
1: Totta kai. <laughs> niin, tota, näitä on erilaisia näitä rikoksia, että on massarikoksia, ja, ja ja, ja sellaisia, jossa ne kuulustelut on, on hyvin pelkistettyä puhelinkuulusteluja tai, tai tehdään sähköpostin välityksellä, pyydetään asianajalta lausuntoa. Että, mutta jos puhutaan vähänkin vakavimmasta rikoksista, niin, niin tota, se ei ole niin yksinkertainen asia, että se, se vaatii kyllä, kyllä vähän niin pidemmän kaavan tuo
0: Mä oon tota, itsekin jonkun rivin kuulusteluja ja... ja tota Olen nähän samaa mieltä tässä kuin Ripakin, että että nykyään nämä nuoret poliisit, niin niille ehkä opetetaan liian vähän sellaista kuulustelua, eli ihmisten kanssa kanssakäymistä, että kun ollaan niin paljon kännyköissä, että pelätään jo vähän niin kuin sitä vastapuolta, ja tehdään siellä omassa kopperossa ne kysymykset, eikä yhtään piitata siitä, mitä se asiakas siihen vastaa, että ei osata viedä sitä kuulustelua oikeaan suuntaan, niin ootko sä samaa mieltä, että tässä olisi ehkä vähän parannettavaa tässä koulutuksessa?
1: Joo, tässä olisi, Minun mielestä olette molemmat tässä ihan asian ytimessä, että tässä on tässä olisi mun mielestä hirveästi parantamisen varaa. Ja, ja jos me mietitään, että onko näistä mitään, näistä on tehty, 95 on tehty, Nykänen ja Karstinen teki, teki kirjan, joka ö, käsitteli samaa aihetta. Ja, ja muistaakseni Karstinen käsitteli viestinnässään, että se teki väitöskirja, olisiko se 1996 ollut, ja edellinen asiaa käsittelevä tämmöinen poliisitaktinen, kirjallisuus on peräisin vuodelta 68, että se on aika pitkä väli. Mutta niin kuin sanovat tuosta, että et, et jos, jos muistat, niin, niin tota, Huomarikosikyhän piti kuulustelemista erittäin tärkeänä, ja meillä oli paljon sisäisiä koulutustilaisuuksia, ja siellä, siellä harjoiteltiin kaiken näköisiä asioita, ja, ja kyllä siinä oli niin kuin tärkeimmässä fokuksessa tämmöinen vuorovaikutus ihmisten kanssa, koska kuulustelussahan on kysymys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ja, ja tota, mä jotenkin, kun puhuit nuorista, niin tuntuu siltä, että onko tämä somemaailma vienyt ihmiset sillä tavalla niin niin semmoisen tilanteeseen, että näitä asioita ratkotaan tuolla somessa ja chatissa ja muuten, että ei, ei olla niin face to face, että sosiaalisten tilanteiden käsittely on, on, on niin heikentynyt. Että ei, ei osata istua
2: ihmisten kanssa ja keskustella. Niin, Amerikalaissarjossa usein nämä dekkarit valehtelevat tälle vaikenevalle, kuulusteltavalle, että rikoskumppani olisi jo tunnustanut oman osuutensa ja puhuu näin ja näin. Ja se pistänyt syyt sun niskaa, että mitä sä nyt sanot sitten tähän tilanteeseen. Eli valehdellut suoraan asiasta. Ootko sä koskaan kuljettanut kuulusteltavaa? Voisi sanoa, kusettanut, valehdellut?
1: Ei, mun, mun mielestä... Semmoinen umpi valhe, se on, se on kielletty leikki kuulustelussa. Tota, ja siinä on vähän semmoinen kaksteräinen miekka, että jos sä lähdet valehtelemaan kuulusteltavalle, joka todennäköisesti tietää siitä asiasta jonkun verran, ja jos sä lähdet kertomaan kuulusteltavalle valheita, ja hän tuntee sen asian paremmin, niin hän aika nopeasti huomaa sen, että nythän tämä kuulustelija on aika lailla metsässä, että ei tiedä tästä asiasta, ja ainakin kokenut rikollinen, niin se pistää suun kiinni sitten ja, ja antaa olla, tuskinpa se kertoo, tai ryhtyy oikaisemaan sitä asiaa, että hei, 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 tämä menikin tämä juttu niin kuin näin, että se, ja siinä on se pointti vielä, että et jos valehtelee, niin kyllä se sitten käy ilmi myöhemminkin, että kun kirjan kannalta tavataan, että mä sanoisin, että valheella on lyhyet jäljet tässäkin tilanteessa, ja se, aiheuttaa poliisille sitten tulevaisuudessa lisää haittavaikutuksia, koska oletettavaa on, että, että jos on kokenut rikollinen, niin sitä kuulustellaan toisenkin kerran. Ja minulla on sattunut muutama kerran tilanne, jota on suomeksi sanottu, että kaveri on kuusetettu aika pahasti siellä kuulustelussa, niin on se hankala kuulusteltava sen jälkeen.
2: Mutta laki sallii tämän?
1: Laki ei salli. Meillä ei saa, niin kuin laki sanoa, sillä tavalla, että ei saa antaa vääriä ilmoituksia, että Suomessa laki kieltää sen asian. Ja tässä onkin mielenkiintoinen asia, että sitä voi, voi jokainen pohtia tykönään, sitä, että Yhdysvalloissa se, ajatellaan se asia näin, että kukaan täysjärkinen ei tunnusta rikosta, jota hän ei ole tehnyt poliisille. Ja no mit- niin, et, niin varmasti on. Että, et. Et, et se, se ajattelutapa on, että et jos, mm. jos olet, olet syytön, niin et sä meet tunnustamaan sellaista rikosta, niin se antaa sitten Yhdysvalloissa mahdollisuuden vähän laajemmin kertoa sitten
2: mutta niin, tuo ä, lakipykälä, mistä mainitsit, niin sehän voisi kuvitella, että se sallii tämmöisen johdattamisen harhaan, jos ei nyt suoraan anna väärää infoa, mutta vihjaa siihen suuntaan. Niin, niin tiedätkö, että tätä sektoria käytetään Suomessa?
1: No joo, sitten joo, että sanotaan tilanne, että et, siinähän käydään kuulustelun yhteydessä kaikenlaisia keskusteluja ja jutellaan asioista ja, ja jos... Se kuulusteltava on nyt sitten jostakin tehnyt semmoisen johtopäätöksen, joka onkin loppujen lopuksi väärä. Niin eettinen kysymys on, että menetkö se oikaisemaan sen asian? Niin, että kyllä mä niin tehnyt, että, että jos se on kuulusteltava ymmärtänyt jonkun asian tai sotkenut asioita ja hänelle on jostakin muodostunut semmoinen väärä käsitys tapahtumien kulusta, niin en mä nyt ole sitä mennyt oikaisemaan siinä suoraan, mutta en mä kyllä
0: valehtelekaan. Mitäs tehdään näille... Kavereille, jotka, jotka lausuu jokaiseen, että ke, käytän oikeutta niin olla vaite tai, tai jopa lakimiehet, joita kulustellaan epäiltynä, niin, niin käyttää tätä samaa terminologiaa, niin onko siinä mitään tehtävissä?
1: No se on yleensä, jos puhutaan vakavista rikosta, jos kuulustelu on lyhyt, mm. niin siinä, siinä ei varmasti aika vähän on tehtävissä, mutta mutta jos puhutaan vakavista rikoksista, niin mä sanoisin, että ne on aika harvinaisia semmoiset tilanteet, missä mennään sitten koko matka, en kommentoi linjalla. Se voi olla, että alkuvaiheessa joo, ja sehän kuuluu sitten tiettyjen porukoiden tämmöiseen koodiin, että ollaan ollaan sanomatta yhtään mitään, en kommentoida. Mutta tässäkin on muutama asia, että... mitä siellä kuulusteluhuoneessa muuta tapahtuu sitten? Et siellä asiat sitten pistetään paperille ja kirjataan, mutta mitä muuta siellä puhutaan? Et monta kertaa se tilanne on sellainen, että vaikka sanotaan, että en kommentoi, niin siinä halutaan sitten epävirallisesti suunnata sitä tutkintaa sitten usein semmoisille raiteille, jotka sitten suuntaa niitä epäilyjä pois sitä henkilöstä itsestään.
2: Niin kuulusteltavallehan myös voidaan lupailla erilaisia asioita, jos tämä tunnustaja on yhteistyökykyinen. Esimerkiksi parempi selli, jotain tavaroita kotoa. Tai voidaan ottaa skootteri. No, mä tulin just siihen nopeampi vapautuminen tutkintavaankeudesta. Tai sitten, niin kuin Kale sanoi, ostetaan skootteri, viedään kapakkaa juotettavaksi ja sieltä poliisitalolle kuulusteltavaksi, kuten tehtiin Arinon tässä tynnyrivyydissä, niin sanotun Malmin naisen kohdalla. Mitä sä itse olet luvannut kuulusteltavalle, että jos rupes nyt puhumaan, niin saat mitä?
1: No ainakin jos jos jotain lupaan, niin niin se pitää olla se lupaus sellainen, että että mä pystyn sen pitämään sen lupauksen. Kyllähän nämä tämmöiset asiat, puhutaan kahvikupista, tällaisista yksinkertaisimmista asioista, ne, ne, on, ne on helposti toteuttavissa, mutta, mutta onhan se, että jos sanotaan, jos että ihminen on esimerkiksi niin kuin vangittuna tai pidätettynä, niin kyllä se mun mielestä on mahdollista. Jos, jos henkilö sitten kertoo ne asiat vilpittömästi se, siinä valossa, mitä, mitä, mitä tosiasiat näyttää, niin, niin voihan se olla, että vangitsemisen edellytykset poistuu ja on sitten vapautetaan ja, ja haetaan sitten, joko poliisi päättää tai sitten niin no, tänä päivänä poliisi päättää sitä vapauttamista. Et
0: sehän on ihan mahdollista, että jos vangitsemisen edellytykset, poistuu, niin vapautetaan. Joo, ja sitähän tässä myös itsellä oli useasti niitä ihmisiä, jotka eivät voineet johonkin tiettyyn vankilaan mennä. Niin Sitähän poliisi pystyy tekemään, että se neuvottelee sen sijoituspaikan, vaikka ei voisikaan vapauttaa tätä henkilöä.
1: No joo, tämä on, on varsinkin tämmöisessä jutussa tai huomioitussa tyypillinen, että missä on useita epäilyjä, niin, niin niitä henkilöitä hän ei voi laittaa samaan vankilaan, että vaikkakin siellä ne olosuhteet, Näihin eristämisiin on parantunut, mutta, mutta, mutta tota, niin ne saadaan toisiin vankiloihin neuvottelemalla Risen kanssa, mikä onkin järkevää ja, ja vaikka ja se epäilty on, on jostakin muuta paikkakunnalta kuin siellä mitä tutkitaan, niin onhan se mukavampi olla lähempänä kotiseutua, mistä pääsee sitten läheiset tapaamaan.
2: Miten sun kokemuksen mukaan, miten, miksi rikollinen yleensä tunnustaa tekonsa? Ja joskus tulee jopa itse kertoa siitä, ennen kuin poliisi tietää asiasta. Mikä, mikä on se, joka, joka saa niin kuin myöntämään asian, joka tietää itselle ehkä vuosien istumista vankilassa?
1: Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Ja mä sitä tuossa, kun mä kirjoittelin, mä, mä pohdin sitä lujasti, että mitä, mitä Miten, mikä tämä on ois tähän vastaus? Mut tähän ei ole minun mielestä mitään yhtä yksittäistä vastausta, vaan, vaan se lähtee sieltä, että kyllä ihminen yleensä toimii sillä tavalla, kun se kokee, mikä on hänen edun mukaista siinä tilanteessa. Ja seuraava kysymys on se, että et mikä on sit hänen edun mukaista. Se, se voi olla oman tunnon kysymys. On monta, monta tapausta henkirikoksijakin ollut, missä henkilö sitten havahtuu sen teon jälkeen, että mitä se on tullut tehtyä ja soittaa poliisille ennen kuin se on tullut edes poliisin tietoon. Ja, ja jos me mietitään sitten sellaista tilannetta vielä, tuossa on muutama sellainen henkirikosesimerkki, missä on, missä on rikolliset tehneet henkirikoksen. Ja sä joudut sellaiseen tilanteeseen, että sä oot osallistunut siihen henkirikokseen ja, ja sä oot itse epäiltynä sitä teosta. Niin Kuinka sä haluut olla lojaali sitten näille muille? Vai haluut sä kertoa sitten tämän sun oman osuutesi siitä? Sä kerrot itsestä tavallaan ulos siitä rikoksesta ja vähän epävirallisesti sitten niin osoitat toista sormella ja lisät sen, sen syyllisyyttä. Et kyllä mä saan se, sellainen tilanne, että miss, missä alkaa niin elinkautinen uhkaamaan. Niin, niin, niin kyllä mä luulen, että en kommentoi vastaukset.
0: On aika harvassa siinä tilanteessa. Sä otat tuossa kirjassa kantaa muun muassa tähän Puudumin murhan tutkintaa, joka tapahtui noin pari 30 vuotta teon jälkeen. Ja siinähän oli tällainen juttu, eli tämä epäilty tunnusti tai kertoi asiasta tälle tutkivalle poliisille, kun häntä oltiin viemässä takaisin putkaan. Ja, ja sitten tämä poliisi tuli kertomaan tästä ikään kuin tunnustuksesta oikeuteen, niin mitä mieltä sä olet tällaisesta asiasta? Et olisiko se kannattanut jättää ikään kuin sellipuheiden asteelle ja, ja olla niinku tekemättä sitä mitään numeroa, koska hän ei kuitenkaan kuulustelu, kuulusteluissa tunnustanut mitään?
1: No, tämähän ei ole ainutkertainen tapaus. Tää, tästä on olemassa tuorempikin vastaavallinen tapaus, missä siellä sellissä on sitten puhuttu asioita ja, ja on, on tunnustettu. Ja, ja, ja sitten kuulustelussa sitten dokumentoitaussa on kiistetty kaikki eikä virallisessa kuulustelussa puhuttu yhtään mitään ja, ja sitten on mennyt poliisi tuomioistuimeen todistamaan mitä hän oli siinä keskustelussa, epävirallisessa keskustelussa kuullut, niin ne, ne asiat ei, ei Suomessa menesty tuomioistuimessa, että, että se, siinä että se täytyy olla kuulustelu ja tänä päivänä vielä sillä tavalla annettu, että siinä on avustaja paikalla tai sitten mm, Henkilö on luopunut siitä. Meillä on se glo juttu, mm. sellainen esi- hyvä esimerkki siitä, että et tota, vaikka henkilö oli kuulustelussa kertonut, että kyllä hän tietää, että hänellä, hänen ei tarvitse tässä tunnustaa, mutta kun korkean totesi, että se ei, ei nyt ihan, ihan niin kuin varmaan ihan kaiken puolin selvä, niin, niin tota, niitä tunnustumista niitä kuulustelua ei saanut käyttää siinä.
2: Kali, sehän gluun jutun.
0: Niin joo, mä en kuulustellut siitä. sitä. Mulla tunnusti kyllä ja tuomio tuli. <laughs> Ei vaan, mutta joo, muistan tämän tapauksen, että korkeammasta oikeastaan asti tuli, että siinä oli tietenkin ulkomallista henkilöistä kyse vielä ja puuttu vähän tulkkia ja, ja tällaista. Ja sen mä ymmärrän, ymmärränkin tietyllä tavalla. Ja, ja tota, kyllähän näitä kuulusteluja, niin kuin mun mielestä vähän poliisissakin vähätellään. Mitä mieltä sä oot siitä, kun... Jotkut sanovat, että kyllä se näyttö hankitaan jotenkin muuten nykyään kuin kuulustelemalla. Ihmenehän voi niin kuin sanoa oikeudessa mitä haluaa. Ja, ja vaikka se tunnustaisi kuulusteluissa, niin oikeudessa voi kiistää. Ja, ja tuota, että ei ole, kuulusteluilla ei olisi enää sellaista merkitystä. Niin mitä mieltä sä oot tästä asiasta?
1: Se, mä pitäisin sitä aikamoisena harhana tuota asiaa, koska kuulustelu on kuitenkin se keskeinen elementti, missä kootaan kaikki tekniset todisteet yhteen. Ja, ja kyllä on sanoisin näin, että, että tunnustus on todisteiden kuningatar. Et se, ja on se rikos huomattavasti helpompi selvittää, jos joku kertoo, mitä siinä on tapahtunut. Et mä, mä en tiedä, mistä se johtuu, että kuulusteluja niin vähätellään ja niiden arvoa. Et onhan se että tuomioistuinhan arvioi sitten sen, että jos joku kertoo kuulustelussa jotain ja, ja kiistää sen myöhemmin, niin kuinka uskottavana se tuomioistuin enää pitää sen. Että jos otetaan tämmöinen esimerkki, niin kuin aikaisemmin sanoin, että et, on kaveri, joka on en kommentoi linjalla koko esitutkinnan ajan. Mm. Ja esitutkinnan päätyttyä, kun hän saa tietoonsa kaiken, mitä esitutkinnassa on tapahtunut, niin hän sen jälkeen sitten sopeuttaa sen oman kuulustelunsa ja kertomuksensa tuomioistumessa sen mukaan. Niin kuinka uskottavaa
0: se enää on tuomioistuimen silmissä. Joo, Todenne. mä olen samaa mieltä. Joo tästä asiasta, että, että mä, mä aina ollut kuulustelujen puolessa ja se on aika paljon nopeuttavaa tuohon rikosprosessiin, kun siellä on tunnustuspohjalla. Niin,
2: näitä tapauksiahan on esimerkiksi lähisvuuden väkivaltajutuissa, jossa tämä uhri kertoo siinä tilanteessa poliisille ja, ja jopa kuulusteluissa kertoo, että mitä on tapahtunut ja sitten kun mennään tuomioistuimeen, niin siellä sitten niin vähätellään, että no ei oikeastaan mitään tapahtunutkaan, niin kyllä tuomioistuin yleensä näkee sen, että mikä se todellisuus on.
1: Joo, kyllä kokeillaan tuomareilla niillä on, niillä on kokemus arvioida niitä, mitä se, ne tietää sen, tai ne seuraa sitä, miten se kuulustelu on kehittynyt siinä. Mutta tuosta voisin vielä sanoa tästä, tästä, mitä puhutaan aikaisemmin niitä todisteista, että meillähän on paljon sellaisia tilanteita, joista ei kerta kaikkiaan ole olemassa todisteita. Että se on tässä kirjassa että tämä, tämä metsälässä sattunut palottelumurhaa, jossa niin kuin tapahtui klassisesti, että, että kolme miestä meni tilaan, tai neljä miestä, ja kolme tuli pois sieltä. Ja mitään teknistä näyttöä ei ollut saatavissa. Se, se oli selvitettävä ainoastaan
2: kuulustellut asia. Miten se kuvailisit tämmöisen, jos sanotaan tunnustusprosessin etenemistä? Onko se, kun ottaisi tulpan pois täydestä kylpyammeesta, että kun sen tulpansa on otettua, niin sitten henkilö avautuu. Ja mikä on se tunne kuulusteltavalta epäilyllä, että tuota, kun hän on saanut kerrottua, niin onko se helpotuksen tunne yleensä?
1: No joo, se on, se on musta se ei ole välttämättä, sanotaan tunnustukseen pääseminen, niin että joku sanoo, että, että usein sen käy näin, että kuulusteltavalta, no, vähän kaistua ja että no, no ei kuule. No nyt mä kerron tämän asian, miten tämä on mennyt. No sitten hän alkaa kertoa sitä ja, ja varmaan on, on niin huojentunut siitä asiasta, mutta kyllä mä kokemuksesta sanoisin, että, että välttämättä vaikka hän sanoo niin näin, niin hän kertoo siitä jotain. Ehkä pääpiirteettään sen asian oikein, mutta kyllä siinä tuppaa sit siinäkin kohtaa vielä jäämään semmoisia asioita, jotka ei välttämättä pidä paikkaansa. Et sieltä on jätetty sitten kertomatta jotain rikoskumppaneita, jonkun osuus siinä asiassa tai jotain sellaista itselleen tai toiselle edullista. Et harvoin se tapahtuu sillä tavalla, että sit, niin kuin sanoin, tulppa irtoaa ja, ja sitten sieltä tulee kaikki. Toki näinkin voi käydä, mutta useimmiten se on semmoinen pitkäaikainen prosessi kaiken kaikkiaan ennen kuin päästään siihen, että saadaan tarina paperille, että voidaan kuvitella, että nyt on vähän
0: tähän suuntaan tämä asia. Se on vähän silleen, ainakin huumejutussa, että ollaan vähän ongella, että annetaan pikkasen sille kuulustelijalle ja katsotaan, että riittääkö se. Ja jos se kuulustelija on heti siinä, kahvi kahvia, halutko pullaa ja näkee, että se on innoissa, että on lähetty jotain puhumaan, niin se on vähän niin kuin esimerkki myös ei niin hyvästä kuulustelijasta, koska kyllä se peruslähtökohta on se, että ei ihminen koskaan Kerro kaikkea. Tietenkin, jos on yksittäinen henkirikos ja myöntää sen, niin niin silloinhan on periaatteessa kerrottu jo aika paljon. Tämä on kyllä tämä sun kirja totuuden jäljillä avain poliisin salaisiin kuulustelumenetelmiin. Entä tiedä, kuinka salaisia ne on, mutta mutta ehkä tässä on myös kustantajalla ollut vähän... Vähän tässä nimessä aihetta, mutta tosiasiassa tilanne on se, että kyllähän tuon kirjan pitäisi lukea jokainen poliisikoulun aloittava, että tietää suunnilleen vähän, mistä on kysymys. No joo, se oli, oli sanotaan, että
1: minullakin sellainen, vaikka olen itse kuulustellut muutaman kymmenen vuotta, jo, tai nyt 40 vuotta kuulustelun kanssa, niin, niin se oli aika mielenkiintoinen matka kuulustelujen maailmaan, että, että kun katseli vähän sitä asiaa niin kuin Suomen, Suomen perspektiiviä pidemmältä ja, ja, ja vähän yritti paneutua siihen, että mitä, miten nämä tutkijat, jotka on asiaa tutkinut, niin miten ne on sen asian nähneet. Niin se oli omalla tavallaan niin kuin mielenkiintoinen jopa niin kuin 40 vuotta kuulustelun kanssa eläneelle.
2: Niin tota, urassa aikana sä kuulustelit ja saatoit linnaan satoja, kovan luokan rikollisia ja jäit eläkkeelle hiljattain vuonna 2021. Onko kukaan näistä sun entisistä asiakkaista ottanut sinuun yhteyttä uhkaus- tai kostomielellä? Eli uskallatko liikkuu myöhään kaupungilla yksin tuolla ilman mitään lisävarusteita?
1: No joo, kyllä ei se. Sanotaan, että ehkä, ehkä yksi vähän vanhempi tapaus oli sellainen, jos joka, joka johti sitten vähän ikävämpiin seurauksiin. Mutta sanotaan, että kyllä mulla oli semmoinen periaate, että, että sitten kun... Se kuulustelu on ohitse ja, ja kuulustelut on tehty, niin sit pystytään lyömään niin kun kättä päälle ja katsoa toisia silmiä ja sanoo, että asiat on niin kuin näin. Ja tässä kohtaa niin korostuu just se, että kaikki on, niin on sanottu, ettei sitten kun mennään siihen tuomioistuun mennä, ettei siellä ole huomata että hei, 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 että mitäs nyt mua on kuusatettu pahemman kerran. Niin, niin tämmöinen oikeudenmukaisuus ja, ja, ja
0: totuudenmukaisuus myöskin kuulustelujan osalta, niin se, se on tärkeä asia. Ei, kiitoksia tosi paljon tässä hyvin avaavasta kirjastasi ja podcastista ja, ja toivotan sinulle mitä parhaimpia eläkepäiviä. Ymmärsin niin, että kirjoja syntyy edelleenkin. Kiitos Petri. Joo, kiitos.